0: Dobrý deň milí poslucháči, vítajte pri počúvaní špeciálnej vianočnej epizódy podcastu Na o podnikaní, v ktorej sa spoločne obzrieme za našim takmer už uplynulým podcastovým rokom 2021 a zároveň si predstavíme aj, čo pre vás chystáme v nasledujúcom roku 2022. Poďme sa dnes na ďalku spájať aj s rôznymi hostiami, ktorých mená zatiaľ náskladne prezradím, aby to bolo aj trošku napínavejšie, ale mená, ktoré prezradím môžem už teraz, sú mená mojich milých kolegov, a verím, že aj vašich obľúbených moderátorov, ktorí sa nachádzajú spoločne so mnou v štúdiu, aktuálne v zložení po mojej ľavici, je tu William Bendík. Ahojte. Je tu s nami Erik Lakomi. Ahojte. A taktiež vítam aj Petra Vrábela.
1: Čaute všetci.
0: Vítajte ešte raz. No a ešte doplním, aby som nezabudla, že v závere tejto epizódy sa dozviete aj nejaké tipy, ako zvládnuť tento zimný čas v čo najväčšej pohode. Moje meno je Simona Hanová a vy počúvate poslednú epizódu podcastu na o podnikaní v tomto roku, ktorý vzniká s podporou ProSite. Dnes je 21. december, teda bude, keď sa táto epizóda bude vysielať. A onedlho sa nám blížia Vianoce a ja sa vás preto chcem takto v úvode Erik a Peťo opýtať aspoň takú jednu otázočku, ako sa vy pripravujete na tieto Vianoce. Ste taký skôr, že nechávate to na bolnobech alebo máte nejaké zaužívané rituály... Povedzte mi o vašich plánoch.
2: Videl som takú výbornú tabulku, že dni pred Vianocami a čo v tej dni robíš. A bolo to výborné, že sobota, nedela ja musím kupovať darčeky. Pondel, ktorým, ktorým, čtvrtok, piatok. Ešte potrebujem v robote dokončiť nejaké veci a zase sobota, nedela. Musím už kupovať darčeky. <sínsko>
3: <Vás> <sínsko> v ktorej
2: časti tej tabulky? Teraz je pracovný týždeň, tak som v tej časti tabulky, že Kupuješ Už, darčeky. Aj kupujem darčeky, aj do konca roka máme ešte uh, pár dní, takže treba stihnúť všetky projekty, ktoré sme nestihli počas roku 2021. Preložiť do roku 2022. <laughs> Prekladka.
0: A čo Ty, Erik, ako to máš ty? Hmm,
3: tak ja ešte som nerešil popravde nejaké vianočné e, všetky veci okolo toho, takže ešte ma čaká nakupovanie darčekov. A dúfam, že už keď sa odvesila tá epizóda, tak už budem pripravený svedomitý mladý e, Európan, ktorý nakúpil vianočné darčeky zo všetkých internetových obchodov. Ale som rád, že sa aspoň trošku e, teda opatrenia uvoľnili a budem môcť ísť navštíviť nejaký super e, nakupný tento nakúpne centrum.
2: Môžeš som... nám kľudne prezradiť, že čo plánuješ na Vianoce kúpiť e, svoje priateľke? Nepoveme jej to.
0: Nejaký jogurtováč alebo určite, domácu pekáreň.
2: Určite nás bude počúvať, takže verím
3: tomu, že radšej nebudem hovoriť, ale bude, bude to niečo, čo poteší aj mňa. <laughs>
0: Nebude sa, nepovieme jej to, ani keby si nám to prezradil.
3: A mne sa páči,
1: ako ste všetci super odpovedali. A ja som tu dnes asi za toho, že poviem, že
2: vlastne ešte ani neviem, že idú byť Vianoce. No. Peťo, ja viem, ja viem ako hru ty by si si mal kúpiť. No, no, lebo uh, našim poslucháčom prezradím, že uh, Peťo sa presťahoval do nového domčeka ku koncu roka iba pred pár dňami. <kým> Takže možno človek sa nezlob sa. Nie? <laughs> Pre celú rodinu. Hej, no.
1: Je to... Je to... Je to aj stresujúce, ale je to, je to zabava celkom taká... No je to vtipné celé to aj a tie veci okolo toho. Takže ja vôbec nemám pocit, že idú byť Vianoce a možno, že toho 23. sa zabudím a pôjdem na benzinku kúpiť niečo pekné.
0: Stierače? <laughs> to pre, pre
1: Nie, nie, nie. Tak pôjdem niečo kúpiť, ale um, mám ešte čas vlastne potom mi pošli odkaz na tú tábulku, hej,
2: aby som išiel podľa nej. Dobre, aby si vedel, v ktorej fáze si.
0: No, tak myslím, že, že to budú asi Vianoce na V Tak e,
3: najdôležišie podľa mňa počas Vianoc deň nestresovať. <laughs> to, sa, to sa častokrát nedarí. A mohla by si ty ako psychologička možno, aha, to až v závere chceš hovoriť, dobre, tak nebudem sa teraz pýtať, ale môžeš povedať, že ako ty, plánuješ Vianoce, keď už si taká zorganizovaná, čo sa týka hlavy, tak či aj čo sa týka vianoc. Mm, to... Môžeš prezradieť, čo si kúpila priateľovi, tiež mu to nepovieme.
0: Rada by som bola taká zorganizovaná, ako si o mne myslíte. Ale ja som skôr ten typ, že teda naozaj uh, adventné vence už pomaly v oktobri a stromčeky skôr a tak. Ale tak to je len teraz asi, no, druhý rok. Predtým som to nejak do 23. decembra. A Asi tiež nebudem radšej prezradzať, čo kúpim na Vianoce priateľovi. Ale ale tak.
2: No ty si tu s nami nebola minulý rok, lebo my sme minulý rok, sme boli v podstate už rok po začati podcastu, teraz už vlastne končíme spoločne všetci druhý rok. Aj preto sme dnes chceli trošičku našim poslucháčom približiť, že akým spôsobom tento podcast celý robíme, čo všetko sme zažili počas toho roka. Ale minulý rok my sme o takomto čase točili denný podcast.
0: Ja si to pamätám.
2: Volali, sme to, volali sme to adventný kalendár mm-hmm. a to bolo zatiaľ z našich skúseností asi tá uh, najväčšia vec, čo sme spravili. Skočím ti do toho, to už bolo dva roky dozadu, takže to rýchlo letí. To už je dva roky <laughs> Minulý dozadu. Minulý rok bola dinája. A uh-huh. tak to sa ospravedlňujem, Tak to my sme potom už naozaj, že veľmi ja starí harcovníci na poli podcastu. Takže áno, pred dvomi rokmi. To som chcel len povedať, že sme točili pred Vianocami denný podcast, čo sme ako v zásade sme si pridali trošku k tomu stresu a... Vyskúšali sme si, že čo to je robiť denný podcast, takže to bolo úžasné.
0: Ja si to presne pamätám, tak verím, že táto epizóda vianočná bude trošku menej stresujúca.
1: Tá vilovo s odstupom času, vlastne to bolo super zážitok, ne, Akože skúsenosť, lebo áno, na to dobrom aj,
2: spomíname. Ja som aj tento rok chcel navrhnúť adventný kalendár, ale ešte som to ani nevyslovila s týma ubylu čapicami. <laughs> tak <už> takže, <laughs> takže tento tak rok...
0: nemal si šancu, keď ste tu pridali mňa, tak som rozhodla, ako to bude... <laughs> Ale nie. Je to samozrejme naša tímová práca. Keď vlastne Vilo, ty si už spomenul, že aj si spomínal ten adventný podcast, ale skúsme sa pozrieť na možno na ten rok 2021. Poďme na toto spomínať, že skúste sa možno zamyslieť, alebo skúsme sa spoločne zamyslieť nad tým, že ktorá je nejaká naša obľúbená epizóda, možno nejaké zážitky s hostiami, ktoré náš poslucháči nepoznajú.
2: Skúsime to tak možno zhrnúť celé postupne. Mm. My sme, ja som sa ešte pred začatím tohto nahrávania Erika pýtal, koľko sme nahrali epizód. Mohli by sme to dať ako súťaž teraz našim poslucháčom, aby nám povedali, koľko epizód sme nahrali v roku 2021. Bolo ich dosť. A ja som osobne tento rok natočil myslím len dve alebo tri epizódky, sa priznám. My sme chceli trošku dnes porozprávať aj o tom, že... Čo to obnáša všetko, takýto podcast pripravovať? My to robíme v dvojtýždňovej perióde, takže to nie je niečo, že úplne náročné. Napriek tomu na tomto podcaste dnes robí, dá sa povedať, už 6 alebo 7 ľudí, tak aby sme to dokázali robiť raz za tie dva týždne. A samotná príprava tej dramaturgie, písanie scenárov, však ty si to sama mohla vyskúšať, že to nie je jednoduché, musí sa s tým hosťom predtým dohodnúť na nejakom stretnutí porozprávať sa o tom, ako by to celé mohlo vyzerať. Potom je úžasné, keď ten host v tom scenárii sa stratí a zrazu nevie, že sa s ním až ďalej baviť. Ale snažíme sa o jednu vec, aby sme vám poslucháčom prinášali vždy, že také praktické veci, aby ste si z toho podcastu mohli niečo naozaj odniesť. Takže toto je prvý podcast tento rok, z ktorého si neodnesete, že vôbec nič.
0: <laughs> Ale čo, na záver budú tipy. Na na pohodu, v zime. Ale ale áno,
2: aby sme to nejak zjemnili, tak si sa má prichystane, ako zvládnuť Vianoce pri plnom vedomí (laughs) bez odchodu do... S
3: vaječným likerom.
2: Do psychiatrického ústavu. No a, ale keďže chceme trošku spomínať na tento rok, tak ja za seba poviem, že ja si pamätám niekoľko epizód. Pamätám si, ako sme boli spoločne s Erikom a s Peťom na akcii v Tatrách Ženy v biznise, kde sme vlastne v mene spoločnosti Prosaj Slovensko, ktorá tento podcast prináša poslucháčom, sa išli stretnúť s ľuďmi, so ženami, ktoré sú úspešné v biznise a tam sme pochopili, že tam stretneme veľa ľudí, ktorých môžeme potom zavolať na podcast. Takže konečne sme mali v podcaste aj niekoľko veľmi úspešných žien tento rok a z toho sa veľmi teším, že sa nám to podarilo. No a za mňa osobne, ja som... Si prihrial polievočku, ja som nahral podcast so Samuelom Vičanom, čo je producent, režisér, ktorý pripravuje svoj nový film na prach, ktorý by mal za chvíľu ísť do kin. Takže pre mňa osobne to bola epizodka, kde som sa mohol povypitovať, akým spôsobom to funguje v tom filmovom biznise. Čo to, to Čo ma zaujíma, čo je srdcovka, takže pokiaľ vás to zaujíma, tak myslím, že je to epizódka číslo 60, pokiaľ si dobre pamätám. Takže si kľudne môžete vypočuť túto toľko za mňa, čo sa týka tých, toho môjho vkladu do podcastov a moderovania. Keď,
3: keď môžem ja teda povedať, Vyloty si mi trošku ukradol moju myšlenku a že v súvislosti s tými ženami v biznise. Tak My sme si na začiatku roka, myslím, že tie sme mali takúto nejakú epizodu, kde sme si povedali, že čo chceme tento rok dosiahnuť a jedna z tých vecí bola to, že chceme doniesť viacej ženskosti do tohto podcastu, lebo biznis bol často vnímaný len, alebo je ešte určite často vnímaný ako taká muská deviza, že ženy, ženy sú tak možno trošku podceňované v tomto celom a my práve chceme ukázať to, že je to presne naopak že taká tá ženská ruka v, tom, v tomto svete je veľmi dôležitá. Tak jedna vec je, že v zásade sme nahrali viacero epizód so ženami. Či už to bola, neviem, Terezia Jacova, či už to bola tvoja epizoda s Mírkou uhnak alebo bola to takisto Lidia Machová, No a ešte na konci veľmi zaujímavá to, čo si na mňa pripravil v zásade, že za hodinku som mali nahrávať podcast s Janou Štefanikovou, ktorá v zásade ešte nejaké úplne veľké podnikanie nemá rozbehnuté, ale bola, bol, bola tam tá jedna tá praktická myšlienka, že, že ako možno opustiť ten strach a ako sa o toho vrhnúť. Takže za mňa určite, že t- tá ženskosť a v neposlednom rade si sa tý, že tu sedíš medzi nami, tak to je ďalší dôkaz toho celého, že sa nám to podarilo a takisto aj Katka Vaterková spravila s Peťom minisériu o kave, takže toto za mňa je veľmi dôležitá vec. Plus sme donesli nejaké nové témy. Jedna z tých tém je určite psychológia, možno trošku ako sa pozerať aj na to duševné zdravie. Nielen čisto, že zarábať peniaze, ale potom keď to prepalíš, tak to môže byť ešte horšie ako, ako nemať peniaze. Takže, takže toto. No a... Čo bola sranda, tá posledná epizóda, ktorú sme robili pred týmto podcastom, a to bola o Virgilovi a tam som, toto bolo pre mňa tiež také akože trošku emotívne, lebo bolo to spojenie nejakých dvoch svetov, ktorým sa ja venujem. A takto, že sme mohli spraviť taký iný format trošku, nebolo to s hosťom, aj keď by bolo super, keby tu Virgil mohol byť, ale verím tomu, že mohli by sme aj do budúceho roka udať možno nejaký trend, a ak je nejaký človek, ktorý niekoho z nás inšpiruje, a druhý ho možno ako nepozná, a, a tak ako to bolo teraz s Virgilom, že výloty si ho vôbec v zásade asi nepoznal, my sme ti ho nejak ukázali a ťa to tak zaujalo, že nakoniec si na to vyspovedal, takže toto je určite formát, ktorý možno do budúceho roka by sme mohli ešte viacej rozvinúť. Takže toľko asi za mňa, no a ja som spravil tých podcastov asi 12 alebo 11, neviem teraz, takže už sa teším na Vianoce, keď si dám od toho pokoj trošku, popravde. Ale nie, super, bavilo ma to, veľa som sa naučil aj tento rok, veľa super ľudí som spoznal a už máme aj niečo pripravené na ďalší rok, takže teším sa na to.
1: Teraz, ak ja mám povedať, ty si začal tak, že Vilo to vyfúkol, tak ja zase tiež poviem, že ty si mi to vyfúkol, lebo pre mňa tiež jeden z najemotívnejších, alebo, ako to mám povedať, takých najviac srdcov blízkych bol presne tento podcast posledný s Virgilom, lebo však e, moda je, mňa veľmi baví aj preto. A z tých ostatných, čo sme nahrávali, tak ja som nahral miniseriu o káve spolu s Katkou. Katky a premiéra to bola, to klobúk dolu pred ňou, že sa takto rovno do toho obula a podľa mňa je taká, že celkom nie že ani amatérka, ale veľmi dobrá moderatorka. Takže dobre sa mi to s ňou robilo, veľmi. A to bolo pre mňa také, že vlastne káve som sa venoval predtým, a preto mi to bolo blízke a veľmi ma to akože bavilo. Tieto tri epizódy, presne som sa rozprával o tom, čo, v čom som vlastne aj zažil aj z, tej, z toho pohľadu, že zábarom aj vlastne ako spotrebiteľ, že kávu pijem. Takže toto bolo pre mňa také, čo ma najviac akože zaujalo na týchto našich epizodách. A potom ešte, ak mám povedať, že ktoré sa mi veľmi páčili, tak uh, veľmi to cvičisko bolo super, lebo to sme vlastne nahrali aj naživo s chalanmi. My sme si ukázali aj, že ako správne sedieť a niektoré cviky pri tom um, zamestnaní, keď človek dlho sedí. Takže to bolo. A také produkcie sa mi aj páčia, že vlastne ideme do terénu a niečo aj natočíme na naživo. Takže v tomto by som za mňa, ak mám povedať, tak môžeme takých vecí robiť viac.
2: Toto možno, že len poviem, že to cvičisko sa im nepáčilo. To bola 65. epizóda, ak by ste si chceli poslucháči vypočuť, je k tomu aj YouTube natočený, kde sme s chalanmi ukázali, aké cviky treba robiť, keď máte sedávé zamestnanie a keď sedíte celý deň v práci. Takže pre mňa to tiež bolo taká dobrá epizódka, že som sa niečo nové naučil. Aby sme niečo robili s tým zabijakom pri tom sedení, aj teraz tu pri tomto nahrávaní sedíme a e, o, popri tej e, duševnej pohode aj to zdravie je veľmi dôležitá vec, takže preto sa aj tomu venujeme v našich podcastoch.
3: Hey, určite si pozrite ten YouTube, lebo počas sviatku, keď budete naberať kila a budete brať koláče, tak treba si trošku pretiahnuť chrbatik, e, takže určite dobre aj do Vianočného času. No ja rovno sa spýtam si sa na, za teba, čo? Čo a jak, jak si sa infiltrovala do našej spoločnosti?
0: Tak ja, keď môžem povedať, tak myslím si, že, že celkom fajn, aspoň ja si to myslím, neviem, čo si o to myslíte vy, ale touto cestou vám veľmi pekne ďakujem, že môžem rozprávať o rôznych psychologických témach a venovať sa tomu duševnému zdraviu. Snažíme sa, snažím sa to prepájať vlastne s podnikaním, aby si z toho naši posluchači odniesli čo najviac. Musím povedať, že naša prvá epizóda Erik s Marekom Madrom, ktorú sme nahrávali, bola to epizóda 54. Uh, tak som bola veľmi vystresovaná naozaj, že ja som si myslela, že už ma tu v živote nezavoláte, lebo to bolo, to bolo naozaj akože, ja som pomaly ani nevedela, že čo sa tam dialo, ale keď som si to vypočula, tak, tak som zistila, že naozaj to malo, to malo výborný obsah. Uh, k tomu ešte len dodám taký svoj osobný príbeh, že vlastne Marek Madro je zakladateľ občianského združenia IPčko, ktorý pomáha mladým ľuďom, pomáha mladým ľuďom v kríze. No a vlastne ja ako psycholog som sa neskoro pol roka stala aj jedným z dobrovoľníkov, alebo neviem, či tie pol roka na tejto krizovej linke, takže mi to aj takto zmenilo možno trošku život. No ale nie o tom som chcela hovoriť, ale teda nejako to ešte zhrnúť. Ďalšia epizóda, epizóda 66, ktorá mala názov Staráme sa o dušu rovnako ako o telo, s Petrom Rufusom bola pre mňa tiež, tiež veľmi zaujímavá, pretože naozaj Peter Rufus je spisovateľ, ktorý priniesol vlastný príbeh so syndrómom vyhorenia. A musím povedať, že po tejto epizóde sa ozvalo aj množstvo ľudí, ktorí ako keby poctili možno takú možnosť, že, že fakt treba o tom hovoriť, hej? že netreba sa báť a netreba proste naozaj klas dôraz na tú stigmu spoločnosti, ale že netreba sa bať hovoriť aj o duševných problémoch.
3: Ja to môžem len potvrdiť a možno aj Laura, ktorá s nami spoločne robí tento podcast a spravuje nám sociálne siete, robí tieto zákulisné storky, ktoré možno vidíte a tak ďalej, tak ona mala dosť veľa roboty, keď sme dali vonku túto epizódu, lebo strašne veľa ľudí písalo, zdieľalo to, takže ja som aj nečakala. Tie možno 2-3 roky práce, ktoré Jinse tu robili, tak ty si prišiel, si nás vyčistila úplne s takouto témou a e, ten podcast bol akože asi jeden z najúspešnejších, čo sa týka potom vzdielania na sociálnych sietí a nejaká interakcia celkovo s ním, takže super.
0: No ja sa teším hlavne, že, že po tej prvej epizóde ste ma nevyhodili, no, lebo fakt, ako, že ten, ten stres, tá hladina stresu, to, to bolo nenormálne niečo.
3: Si sa však klutý.
1: Ja za mňa, ak ti môžem dať taký veľký like, tak e, pri tých všetkých témach, ktoré my máme... Op- podnikaní, tak toto je taký dá sa povedať, že oddych. Ja keď som počul tie epizódy, tak pre mňa to bol úplný že relax. Aj, že Bolo to niečo iné. A zvlášť v tejto dobe, keď všetko je také stresujúce okolo nás kvôli pandémii a všetko to, čo sa deje okolo, tak tie epizódy sú také pohľadenie na duši a zvlášť že ešte tvoj hlas je veľmi príjemný.
0: Tak, ja, čo,
1: myslím si, že určite urč- potvrdia aj chalani čo tu sa mnou sedia, tak veľký
2: like za mňa. Tak milí poslucháči, tento príjemný hlas, nový člen v týme SISA je naša záchrana a môžem vám slúbiť, že ja sa veľmi rád vzdám svojho postu moderátora. <laughs> <laughs> my sa snažíme od začiatku, kedy sme začali ten podcast robiť. Ja inak neviem, Erik, teraz som úplne dopletený, ja to beriem, že dva roky, ale my sme kedy vlastne prvú epizódu spustili podcastu. Na čo chceš dátum? Mm-hmm.
3: No úplne prvá bola Peťovej dátum, ale myslím si, že to bol nejaký marec
2: 2019.
3: No, no,
1: no.
2: Takže chalani to skús, skúsia pozrieť, ale... Február ako... 2019, niekedy a... koncom februára 2019.
1: 5. február 2019.
2: Čiže 5. február 2019, čiže... 19. 2020, 2021. 20, 20, no. To, ešte, to bol, 3 roky. ešte svet bol úplne iný. Svet bol iný. 3 roky my sme v podstate preskakali aj tieto 2 roky pandemické s tým, že sme nahrávali kade ako, na diálku, kupovali sme mikrofóny, posielali sme hosťom domov mikrofóny, nahrávali sme to na diálku, koordinovali a tak ďalej, aby sme dokázali tie podcasty robiť v nejakej kvalite. A my sme sa celý ten čas snažili aj s Erikom do toho doniesť vždy niekoho nového, lebo veľmi dobre vieme, že, že to treba posúvať ďalej. Čiže ak máte, milí poslucháči, nejaké nápady, čo by ste chceli počúvať v súvislosti s podnikaním. Kľudne nám píšte, my sme na Facebooku, sme na webe, na Instagrame, nájdete nás pod značkou narovinu.online a kľudne nám napíšte, čo vám viac vyhovuje, ako sme sa pred chvíľkou bavili, si sa priniesla túto tému psychológie do podcastu o podnikaní a malo to veľký úspech, takže ak sa vám takéto témy páčia, my veľmi radi prinieseme ďalšie takéto príbehy
0: ľudne aj hostia sa môžu pokojne ozvať, ak majú nejaký zaujímavý príbeh. Netreba sa bať, treba nás kontaktovať určite. Budeme sa tešiť.
2: No nie je to ani drahé. Dá sa dohodnúť.
0: No a um, ja som vôbode spomínala, že budeme sa dnes spájať s rôznymi hostiami. No a ja tak teraz rozmýšľam, že čo keby sme rovno niekomu vytočili. Čo ty na to, Erik? Poďme
3: niekoho vytočiť. Vytoči niekoho, prosím ťa. Tak poďme Katku, ne? Ona, ona je tiež... Jeden z členov. Katka sa nám stará jednak o moderovanie. Skúsila si moderovanie, čo sa týka tých kavičkových epizód, čo bolo veľmi praktické a zaujímavé. A zároveň sa stará aj celkovo vizuál o grafiku tohto nášho celého projektu. Tak poďme jej zavolať. Ona je momentálne o Fínsku. Takže budem mať Vianoce, ako sa patrí na snehu. A v tme. A v tme. <laughs>
0: Ahoj, ahoj, ahoj. Katka, pozdravujeme ťa zo štúdia na rovinu o podnikaní. Tu tvoji milí kolegovia. Áno, ja vás pozdravujem z Tínska.
3: Ahoj, akurát sa bavili, že nevedeli sme sa ti dovoľať cez normálny telefon, tak skúšame to na Messenger, že čo máte tam v zimu nejakú, alebo ako to je? Zamrzol signál. Asi.
4: Uh, neviem, kde môže byť problém. Uh, mali sme zimu, áno, pár dní dozadu, že vraj to boli najväčšie zimy od roku 1972. Uh, my sme tu teda žili s tým, že to je tu úplne normálne, že začiatkom decembra minus 22 týždne a, a podobne. A potom sme sa vlastne dozvedeli, že až také normálne to nie je. Takže teraz už tu máme iba okolo nuly a je to naozaj taký až teplotný šok. Človek potiš, potrebuje nosiť čiapku. Áno, áno, teraz. Môžeš bieradať, že nie si Bratislava, takže. lebo tu
3: napadlo 12 cm snehu a bola to vieš aká kalamita, takže...
4: Aha. To sa inak hovorí o Bratislavčanom, že to sú uh, najmenší ľudia na svete. pretože keď napadne vlastne cm snehu, tak uh, majú snehu <laughs> Takže poznám to, poznám tiež, tiež tom šoférom, takže áno. Takže no Katka, my
2: sme práve u tebe hovorili, že si jeden z dôležitých členov týmu, ktorý pre nás pripravuje všetky grafické dizajny, podklady. Ako ty vnímaš svoju účasť na tomto projekte Na rovinu o podnikaní? Skús to tak nejak zhrnúť, čo si o tom myslíš a čo sa ti najviac páčilo za tento posledný rok?
4: Uh, áno, takže uh, presne ako hovoríš, uh, s účasťou uh, podcastu Na rovinu o podnikaní som bola už trošku skôr uh, predtým, než som si začala, teda než som si skúsila moderovať a uh, musím povedať, že podcasty som počúvala už aj predtým, než som teda pripravovala grafiky a ja som naozaj fanúšikom uh, tohto projektu. Uh, posledný rok, uh, keď sa už takto pýta, že aký by mal byť a keď som nad tým tak premýšľala, pretože už preto len sa blíži aj závere roka, takže ľudia majú tendenciu tak hodnotovať veci v hlave a uh, keď som premýšľala vlastne nad podcastom, tak uh, mi išlo jedno také slovo v hlave a a neviem, či je úplne akože príznačné, to je skôr taký môj subjektívny pocit, ale z uh, tých príbehov, ktoré sme mali v podcaste, uh, mi, mi bolo niekedy tak smutno krásno. Hej, že, uh, na jednej strane to bolo veľmi také inšpiratívne, počuť o niekom, kto v správnom čase uh, dostal správnu radu od niekoho a a spravil také rozhodnutie jednoducho e, vo firme alebo vo, vo, vo svojej spoločnosti, ktorá ju vlastne zachránila pred totálnou katastrofou. A to bolo naozaj také veľmi motivujúce o to viac, že sú to častokrát slovenskí teda podnikateľia, keďže sme podnikateľský podkaz. A na druhej strane e, vieme, že vlastne ľudia z gastrobizmystu a podobne e, majú teraz najťažšiu situáciu spomedze všetkých odvetví, a mali sme teda možnosť opäť moderovať tri podcasty o hľadne kávičky. Takže, a, takže toto bolo taká tá smutnejšia časť, že vlastne si vypočuješ aj príbeh niekoho, kto bol totálnym expertom vo svojom odvetvi a vlastne zo, dna, zo dňa na deň sa z neho stane kuriér, ktorý rozváža. Hej. Čiže a, toto, bol, toto boli také moje ako keby pocity, že na jednej strane to bolo veľmi inšpiratívne. A na druhej strane toho niekedy človeku zostane smutno až tak úzko, že vlastne aké je to všetko krehké. Takže, takže tak. A mne to dalo uh, teda množstvo uh, inšpirácie, uh, množstvo aj nádeje, že na Slovensku sú to veľmi šikovní ľudia, veľmi šikovní podnikatelia a tiež by tej pomoci pre podnikateľov bolo viac.
2: Tak si ma rozcítila
1: teraz, Katka. Katka, ak ti, môžem, ak ti môžem urobiť lepšiu náladu z toho, tak ti poviem, že napríklad však Boric je kamarát môj. To bola epizoda 55, kde sme sa s ním rozprávali o tom, ako sa podniká spoza baru. A on mi hovoril, že tým, Ale. že sme ten podcast urobili, tak on ho dosť akože tlačil na svojich sociálnych sieťach a mal z toho napríklad aj nejaké, to poviem, že zákazky, kedy, kedy sa mi mu ľudia ozvali, s tým, že chcú pomôcť, že zariadovali mm-hmm. napríklad podnik v Banskej Bystrici a on im, im počas toho zariadovania asistoval, takže malo to aj taký pozitívny mm-hmm. účinok to, čo sme spolu urobili. Takže super.
4: Tak to je skvelé počuť. Malo by to videl toho. A tam, tam aj bolo vidno, že vlastne keď sa
1: ten uh, host na tom akože aktivne uh, podiela na tom vzdielaní, tak to má fakt že veľký zásah. Takže to je taká rada pre ostatných, mm-hmm. čo, nás, čo sa zúčastnia u nás, že keď to budú zdieľať, tak fakt, že vedia naše podcasty sa dostať medzi široké publikum.
2: No, my sme určite robili tento podcast aj s tým vedomím, že počas tej pandémie sme chceli niektorým podnikateľom pomôcť, aby trošku mali lepšie Vianoce, keďže je u nás momentálne gastro v takom stave, ako je napríklad. No, ale my máme feedback, akáka ty vlastne robíš kompletne design, všetky ikonky na sociálne siete a tak ďalej. Takže ty. Ty priamo ako keby podporuješ celý marketing okolo podcastu. My sme sa práve rozprávali, že po tých troch rokoch fungovania už máme aj dobrý zásah na slovenskom trhu. Erik, ty by si vedel povedať nejaké číselka teraz? Katka pripravila takú krásnu prezentáciu, ktorú posielame všetkým, čo majú záujem o našom podcaste niečo vedieť.
3: Vieš čo viem ti povedať, lebo mám to otvorené pred sebou, takže kľudne ti to poviem. No za mňa veľmi akože taký milník tohto roku, že sme dosiahli 300 tisíc vypoču- vypočutí, takže akože aj priamých stiahnutí a takisto na streamoch. Teraz myslím, že to je nejakých 350 plus minus. A čo ja si myslím, že na tento jeden podcast, tým, že v zásade je to len čisto podcast, snažíme sa nejaké formáty, tak je to super číslo. Čo ma veľmi prekvapilo je napríklad Spotify, kde sa nám dosť darí. Je tam nejakých už takmer 5000 subscriberov, čo ja som vôbec nečakal, že toľko ľudí tam bude, a že nejakých 10 000 listenerov alebo poslucháčov, ktorí nás pravidelne počúvajú, čo je, čo je veľmi super číslo. No a čo ešte také? Najúspešnejšia epizóda má cez 15 tisíc vypočutí, čo bol Milan Scholz. takže bola to tretia epizóda, ak si dobre pamätám. A stále až do dnešného dňa nám tam nabiehajú nejaké číselka, takže toto je krásne. No a čo ja viem ešte, možno čo sa týka sociálnych sietí, alebo nie, nie, nepoviem o sociálnych sietí, a ja nepoviem konkrétne čísla, ale my sa každú epizódu snažíme robiť akoby nielen čisto, že podcast, ale je to akoby celá infraštruktúra okolo toho, takže my jednak vytvárame microsajtu, kde robíme shownoty, čo sú akoby nejaké texty z toho podcastu. Celý podcast je prepísaný aj do klasickej do prepisu, aby to mohli prečítať ľudia, ktorí to napríklad, ktorí nepočujú a, a, alebo ktorí si chcú len čítať ten podkaž, nemajú čas na to. Takisto sa prekladá do posunkového jazyku. Posielame to na celú databázu našich subscriberov, takže je k tomu nejaký newsletter. Snažíme sa robiť nejaké video postuje sa to na, máme Facebook, YouTube, Instagram. Takže, a LinkedIn, takže je toho dosť, no akože tá jedna epizóda sa nezdá, ale je toho celkom, je okolo toho celkom roboty a však ten tým, jak si vravel na začiatku, je nás sedem a sa to rozrastá.
2: Ja, to si spomenul teraz jednu dôležitú vec, že my tento podcast robíme aj pre nepočujúcich. To je Katka inak, keď si dobre pamätám, tvoj nápad. Keď si to prvýkrát...
4: A... Ja si ho neprivlastňujem, bol to nápad mojho smlúbenta, ale áno, ja som ho odprezentovala. Áno, takže, takže to, to bol
2: vynikajúci áno. nápad, lebo to keď si vtedy vyslovila, tak ja som si okamžite predstavil, že prvý podcast pre nepočujúcich úplne e, takmer nezmysel a my sme to zrealizovali, pretože každá epizóda dnes vychádza aj v prepise na našom webe na narovinu.online a dokonca v posunkovej reči, s ktorou nám po, pomáhajú dvaja úžasní e, posunkovači, Palo Román a Milena Fabšičová, takže za to im veľmi pekne ďakujeme. A Katka, keď už si spomenula toho svojho snúbenca vtedy, tak ty ešte sko- na záver tvojho vstupu a potom ťa už pustíme medzi fínskych sobou, e, nám skús povedať, čo v tom Fínsku teda robíš a koľko sa tam ešte zdržíš? Či ešte môžeme rátať túto na Slovensku alebo budeme robiť takto na diálku?
4: Áno, no ja si myslím, že oproti teda prvej veľne to nie je nejaký rozdiel, v podstate som on vymenila uh, bratislavský byt za fínsky domček, takže z toho pohľadu, ako keby človeka, ktorý robí home office, tak uh, veľký rozdiel to teda nie je a naozaj vďaka Bohu za to, že uh, teda máme možnosť uh, pracovať aj z domu, nie všetci tú možnosť majú, takže ja som aj šťastná za to, že som si mohla vyskúšať takéto digitálne nomadstvo, nepovedala by som, že má to takto skoro stretne, ale teda život píše akékoľvek príbehy, takže. A treba vyskúšať. Takže robím, robím normálne klasicky, ako som robila v podstate v Bratislave, robím z domu tu. A je to milá skúsenosť. Ak by som mala jednu takú vec povedať o Kinsku, ktorá ma naozaj úprimne šokovala a som tým veľmi poznačená, inšpirovaná a mám, mám ako keby potrebu si to odniesť so sebou a možno, že niečo s tým niekedy spraviť, tak je ich neuveriteľný zmysel pre ekológiu. A my sme v podstate prišli do nezariadeného domu a v priebehu možno, že mesia sa dvoch zariadili na komplet. Ja som si prešla nedávno do rekonstrukciou bytu, takže viem, čo všetko to obnáša aj zariadovať, zháňať a podobne. A na to, že som v podstate bola človek, ktorý ani nebol z ich krajiny, často sme komunikovali buď v angličtine alebo pomocou Google Translate. A som si prekladala niekedy aj fínske veci a odpisovala som im teda vo finčine, Tak musím povedať, že klobúk dolu, že je to neuveriteľné to, akú, akú majú vlastne, aký majú zmysel pre, pre prírodu. A to, že si to vedia vážiť a že vlastne ako keby second hand, u nich nie je niečo podradné, ale je to naozaj niečo, že ja to nepotrebujem, ale niekomu to môže naozaj pomôcť. Takže som bola milo v šoku, čo všetko sme si dokázali vlastne zohnať a zariadiť si tento domček veľmi útulne, aby sme vlastne túto zimu mohli prežiť aj v interiéri, <laughs> takže sa tu cítime fajn. Takže, takže toto musím povedať, že je jeden taký milý kultúrny šok, a toto vidieť na Slovensku možno že o pár rokov, je to samozrejme niečo, čo vyžaduje zmenu kultúry, tak bolo by to úžasné vidieť, pretože okrem toho, že to je teda ekologické a že to je nejaká, nejaká forma lásky v prírode, tak je to aj taká zájomnosť, že ľudia myslia jeden na druhého, že ste Kátka,
2: Tak toto je možno aj dobrý tip uh, na nejaké ďalšie témy aj v našom podcaste, aby sme sa pozreli aj na ekológiu. Tak rovno ho pozerám na Sisu, či si to zapisuje popri psychológii. No, ja daj nám tým potom na diálku tipy na nejaké dobré fínske podcasty, uh, ktoré by sme si mohli vypočuť. A uh, my ťa veľmi pekne pozdravujeme takto zo Slovenska a prajeme ti ešte krásnu zimu uh, uh, skoro takmer pri severnom pole. užívaj si to tam. A užívaj Vianoce o Fínsku.
4: Ďakujem pekne. Ahoj Katka. Áno, áno. Aj Lého, ahoj. ahoj, ahoj.
3: Dobre, vielo tak nie je to len o nás moderátoroch, ale je to určite aj o nejakých ďalších ľuďoch, ktorí stoja za týmto podcastom. Možno by si ty mohol povedať, že ak vznikol tento podcast toho, akože sa nám e, chcel podporiť a kto toho, toho doteraz podporuje. Takže možno povedz ty.
2: No ja som veľmi rád, že my sme prišli s takouto kreatívnou myšlenkou urobiť podcast o podnikaní už pred dvomi rokmi. A e, bola to taká šťastná náhoda, že v týme e, sme sa o tom rozprávali e, v rámci niekoľkých porad e, v spoločnosti Prosajť Slovensko s majiteľmi. A oni boli tomu veľmi naklonení už v tej dobe, kedy... V podstate na Slovensku podcasty ešte nejakým spôsobom vo veľkom nefungovali. Bolo pár podcastov vtedy. A, tak ja si presne pamätám, že sme prišli, že takáto inovatívna vec, poďme do toho. A e, chalani z Slovensko Slovensko absolútne nezaváhali ani sekundu a dali nám tu možnosť, aby sme do toho šli. Takže ja teraz využijem chvíľku, aby sme e, im skúsili zavolať e, do Myslím, kusíc. Myslím, majú
3: poradu rovno, takže môžeme to skúsiť. Takže
2: vstúpime im rovno do porady a skúsime sa ich popýtať, čo majú nové, prípadne čo plánujú potom do budúcich rokov. Takže poďme na to. No chlapci, ahojte. Voláme vám z Bratislavského štúdia podcastu Na rovinu o podnikaní. Zdravíme vás do Košic všetkých.
5: Ahojte. Ahojte. Ahojte.
2: My sme vám vstupili priamo do porady. Dúfam, že nám venujete nejakých 10 až 15 minút. Viac od vás nechceme, aby sme vás nezdržiavali. My sme sa chceli spýtať, čo máte nové v Košiciach? Dnes máme
6: pekné počasie. Takže to je asi nové. Nemali sme kalamitu ako v Bratislave pred pár dňami.
2: No my sme sa tu museli vysporiadať s veľa snehom. Ja práve rozprávam s chlapcami o tom, že keď sme začínali robiť tento podcast, tak ste ani, ani na chvíľočku nezaváhali a povedali ste poďme do toho, zafinancujeme to a tak vznikol vlastne tento podcast, ktorý má dnes aj veľmi dobrú počúvanosť. Ja sa vás chcem spýtať, keďže vy ste takí v biznise naozaj odvážni a skúšate nové veci, idete do toho rovno po hlave, aj váš príbeh o tom svedčí. Keď ste začínali, tak ste sa nebali do toho pustiť okamžite po hlave. Čo, čo vás tento rok, ak sa môžem spýtať, tak najviac inšpirovalo, kľudne v biznise, alebo kľudne môžete povedať aj vo svojom osobnom živote?
7: Môžem, mňa, mňa nápadla pri tejto otázke odpovedť na to, že keďže sa celý ten rok niesol uh, s tým, že sme, sa stal bojový proti tomu covidu a tie nemocnice sú plné, tak napadli zdravotníci, um, sestričky a lekári, ktorí sú na tých covidových oddeleniach a starajú sa o pacientov. A nielen, že sa starajú o nich, ale častokrát ešte musia znášať rôzne ataky, urážky a podobne. A by som, Keď som sa nad tým aj zamýšľal, ja som sa s mnohými z nich bavil, tak povedal som si, že klobúk dolu, lebo naozaj v takom, výpet, v takom prostredí, v, v takejto situácii. A ešte za, za, za také peniaze častokrát, kde ľudia sú nedocenení, tak, tak to, to znášať tak, tak to, s, takou, s takým nadhľadom a s takou obetou, tak som sa nad tým zamýšľal, že to je to, čo ma veľmi inšpirovalo A mnohí z nich sú ešte napriek tomu všetkým veľmi pozitívni, a aj tých pacientov jednoducho prinášla veľa pozitívnej energie, povzbudenia aj, aj potom do svojej komunity. Takže to je to niečo, čo ma veľmi inšpirovalo, keď môžem povedať za seba.
6: Tak je vidno, že už veľmi dlho spolupracujeme, lebo na mňa to isté. To isté. Takže, takže tak, ja by som možno len doplnil, že je to inšpiratívne, v tom ukazujú obrovskú mentálnu silu a odhodlanie, a obrovský charakter. A pre nás do biznisu možno je to naozaj taký odkaz, že keď človek má nejaké poslanie, títo zdravotníci naozaj majú veľmi dôležité poslanie a keď človek berie svoju prácu ako poslanie, tak v tom vie nájsť e, veľkú dávku mentálnej sily má takého charakteru odhodlania. Takže v tomto určite obrovský odkaz a vzor, ktorým idú zdravotníci celej spoločnosti.
3: Ja, ja by som uh, možno doplnila a veľmi sa mi páči, že hľadáte inšpiráciu možno v nejakých takých bežných ľuďoch a bežných veciach, že nie sú to nejaké modly, ktorý, ktorým hľadáte, ale sú to fakt ľudia, uh, ktorí si zaslúžia ten rešpekt. Uh, takže aj za nás určite veľká, veľká vďaka či už zdravotným sestram, alebo takisto aj učiteľom a všetkým, ktorí boli v tej prvej línii a ktorí v zásade pomohli a to znášajú už druhý rok takto. Dobre, ale my sa častokrát na e, našich nejakých meetingoch bavíme o rôznych knihách, o rôznych autoroch, tak možno povedzte, že kto bol za vás možno nejaký najzaujímavejší autor alebo aká kniha na tento rok, lebo to je, to je tiež veľmi zaujímavá téma.
5: Uh, no, mohol by som možno aj uh, ja začať. Ja som začiatkom tohto roka čítal veľmi zaujímavý životopis Orena Buffetta, Snehová guľa. Takže keďže sme finančníci, tak uh, všetci poznajú, to je jedno, to jeho jedno kľúčové pravidlo, že never lose money. Uh, a potom to druhé pravidlo že nikdy nezabudnúť na to prvé pravidlo. Uh, to z tých takých, dá sa povedať, že čiastočne odborných knih, lebo je to životopis, ktorý som mal možnosť tento rok čítať, ale Musím povedať, že mňa hodne inšpirovalo, aj sa mi, sa mi páčil posledný, posledný podcast, ktorý ste natočili, Erik Erikty, Peťo, aj samozrejme Vilo, kde ste rozoberali zájmovú osobu, Virgila, a potom som si aj zo šolnoc pozrel tú prednášku, ktorú mal na Harvarde, ktorú ste tam spomínali, a, a bolo to podľa mňa veľmi povznašajúce, inšpirujúce, kde teda hovoril o tom, ako je dôležité snívať, ako je dôležité možno vedieť e, si zadefinovať, kým človek je a čo je takým tým jeho podpisom, ktorý v živote chce písať. Takže pre mňa to bolo veľmi pekné, príjemné počúvanie, takže určite to odporúčam aj, aj posluchačom tohto podcastu sa vrátiť k tejto poslednej epizóde.
2: No, my sme chceli tou epizódou Peťo, tromfnúť vaše prvé tri epizódy, lebo historicky, historicky my sme, keď sme začínali tento podkaz robiť, tak sme vlastne prvé tri epizódy venovali práve vám Trom, ako majiteľom spoločnosti Prosaj Slovensko. Čiže prvého sme vyspovedali Peťa Friedmana, myslím, že druhého vtedy Peťa Mačaka a tretieho Milana Šolca. A musím povedať, že v rámci historických čísel to sú zatiaľ asi najpočúvanejšie epizódy celého podcastu na rovinu o podnikaní.
3: Ja nielen historicky, ale v zásade každý, rok, každý mesiac tam nabiehajú celkom zaujímavé čísla počúvanosti, takže to je, to je tiež taká, taká zaujímavosť, že... že... Chceme vás tromfnúť, na no, v podstate. <laughs> Takže, ale tý,
2: tým som chcel povedať, že, že možno ten, ten, aj, ten váš príbeh je, možno, že nechcem povedať rovnako inšpiratívny ako príbeh Virgila a Bloha, ale je určite zaujímavý a inšpiratívny, máte za sebou v podnikaní toho veľa. Skúste nám možno priblížiť, čo vás vlastne neminulo tento rok, ktorý bol taký kritický. Mali sme tu ďalšiu fázu pandémie a vy ste sa s tým nejak museli v biznise vysporiadať. A takže aký máte rok za sebou? Prezráte nám.
6: Tak musím povedať, že to bol hodne uh, prelomový rok. Z viacerých ich pohľadov. Uh, jeden pohľad je, že uh, doliehala možno trošku taká nejaká únava z celej tej situácie aj na, na ten tým, ktorý tu na máme. A v dnešnej dobe je to skoro 500 profesionálnych sprostredkovateľov po celom Slovensku a bolo úžasné vidieť, ako tiež ten náš tým ukázal obrovskú mentálnu silu, charakter a dokázal sa zomknúť v lete a zmobilizovať e, energiu a urobili sme úžasné výsledky v tom druhom pol roku, nakoľko v tom prvom pol roku sme rástli. Mierne nad 10% a teraz uh, už môžeme povedať, lebo za chvíľku je koniec roka, že budeme končiť niekde okolo 25% medziročný rast. Takže uh, k dole pred každým jedným človekom z toho nášho týmu, či už je to uh, ten obchodný tím, tých 500 profesionálnych sprostredkovateľov po celom Slovensku, alebo už dnes takmer 40, 40 ľudí v back office, ktorí uh, pracujú, odvádzajú úžasnú prácu na rôznych oddeleniach. No a druhá vec, bol to taký prelomový rok sľadiska projektov veľkých, na ktorých sme pracovali. Takže, či už je to projekty v oblasti IT a aplikácií na podporu práce našich sprostredkovateľov, kde dnes v zásade náš IT team má 9 interných a dvoch externých členov a pracuje s pekným budžetom a robí na veľmi zaujímavých Projektoch a podarilo sa nám úspešne nastaviť agile management, takže veľmi takto moderne, agilne, skramovo sa snažíme riadiť naše projekty. A rovnako tak v oblasti vzdelávania, kde sme rísli nové vzdelávanie. Tam. Máme za sebou obrovské množstvo uh, videí, ktoré sme nahrali do nášho online nového e-learningu a úspešne sme to rilísli. Takže dosť uh, zlomový rok v dvoch kľúčových oblastiach, na ktorých sa ona nás v spoločnosti pracuje. A tým pádom jedno veľké ďakujem každému, kto sa podielal na týchto projektoch. Ja som ešte
7: doplnil jednu vec nedámi, po tom peknom zhrnutí od Peťa, že v tomto roku sa nám podarilo uskutočniť krásnu konferenciu 10. výročie firmy, ktorú sme mali a fyzicky sa to dalo a našli sme také okienko, v rámci aj tých pandemických opatrení, že jednoducho v lete tá situácia bola dobrá, mohli sme to uskutočniť. Aj počasie vyšlo úplne fantasticky a ľuďom sa to nesmierne páčilo, nám sa to nesmierne páčilo. Bol to krásny program, krásny zažitok a možno len na do toho by som povedal, že to, ako sme niekedy brali ako samozrejmosť, že robíme nejaké fyzické také eventy a konferencie, tak tak nie je to vždy, samozrejme mozda. Človek si to je veľmi váži, keď sa to dá spraviť. A opäť takýto, to, to, že sme sa všetci mohli stretnúť, celá firma z celého Slovenska, spolu sa porozprávať, naozaj stretnúť sa, pochľavkať si po pleci, podať si ruku, bolo to krásne zažiteľo.
1: Ja, ak môžem na teba, Milá, nadviazať, tak ja ďakujem aj za nás, za marketingové oddelenie, to, čo Peťo hovoril. Uh, tak pre mňa to bol tiež veľmi výnimočný rok a Peťo, keď hovoril o tých všetkých veciach ktoré sa robili a podarili tak tým, že ja som toho súčasťou tak úplne cítim ako tá firma napreduje dopredu ale mňa by zaujímalo, že čo bola taká najväčšia úplne výzva, ktorú ste museli prekonať, že buď aj celkovo ako firma a možno aj za seba povedať, že čo bol taký najväčší úspech, ktorý ste zvládli
5: No tak ja by som možno nadviazal na to, čo chalani hovorili doteraz. Bez pochyby najväčšou pracovnou možno výzvou bolo zvládnutie celej tejto situácie. My sme si na začiatku, de facto ešte v roku 2020, povedali, že je potrebné uvažovať, kým ako spoločnosť, ako firma budeme, keď teda nás COVID, veríme, že čo skoro opustí, a, a povedali, sme sa, povedali sme si, že aj napriek možno neisté alebo ťažkej situácii sme ochotní investovať do ľudí, do prostredia, rozbehnúť naozaj e, pre nás veľké projekty a významné pre našu spoločnosť. A dotvárať to prostredie tak, aby sme e, ho vedeli pripraviť pre ľudí, ktorí s nami spolupracujú, alebo ktorí s nami spolupracovať budú. E, takže za nás taký obrovský úspech e, alebo taký, taký highlight pracovného života je to, že sa nám podarilo týmto veciam venovať a úspešne ich dokončiť a to prostredie vytvárať pre, pre náš ďalší spoločný rast. No a ak si sa opýtali na osobné nejaké také významné momenty, tak mne sa so začiatkom roka narodila cerka, takže každý teda rodič Vieš, že to je, pekne, že to je taký významný krok, takže celý rok 2021 nám robí radosť, tak sa z toho tešíme.
6: No, ja by som ešte doplnil len jednu myšlienku, že, že vy ste chlapci teraz nám nedávno odporúčili to, toho George'a Gildera a tuval som s ním taký dvojhodinový rozhovor a celkom zaujímavý on tam hovoril o tom, že že kapitalizmus ako také úžasné spoločenské zriadenie, ktoré vlastne e, peniaze a financie zdroje dáva e, do ruk tým, ktorí sú ochotní e, vymýšľať nové cesty, ako lepšie e, slúžiť zákazníkom a ľuďom. A že v zásade je to taká, také laboratórium, ktoré potom e, dokáže odsortovať tie dobré nápady od tých zlých nápadov a tie dobré nápady potom sa na tom trhu a, akože, osvečia a uspejú a e, v podstate úspešní dlhodobu, dlhodobo sú tí, ktorí umiestňujú tie zdroje e, stále ďalej do ďalších nových nápadov a do nejakého rozvoja tej služby. A hovoril tam príklady ľudí ako je Jeff Bezos alebo, alebo Bill Gates a tak ďalej, no a a v tom minulom roku musím povedať, že my v tom našom uh, významne menšom meradle slovenskom, takže som veľmi rád, že spoločne teda sme sa snažili naozaj umiestňovať tie zdroje tak, aby sme vytvárali zase uh, oveľa lepšiu službu a to či už pre tých našich zákazníkov, klientov, alebo aj pre tých našich uh, kolegov v našom, našom týme a že spoločne aj s vami, s marketingovým oddelením, ale rovnako tak aj s oddelením vzdelávania, s tým IT oddelením, aj so všetkými ostatnými, aj s našimi sprostredkovateľmi sa snažíme kreatívne vytvárať stále lepšiu, lepšiu službu a určitým spôsobom byť stále väčším prínosom aj pre tú spoločnosť v rámci toho, kde pôsobíme. Takže to si myslím, že je také pekné a že sa nám to dobre darilo. A keďže sme mali dobrý rok, tak v zásade to znamená, že v budúci rok budeme môcť zase možno ešte vo väčšom meradle túto svoju snahu rozvíjať.
2: Toto, toto je výborné želanie do ďalšieho roka. Ja by som za seba chcel povedať len, že naozaj také slovenské slovo impresívne výsledky máte za sebou. Dá sa prečítať aj v časopise Forbes váš tohtoročný príbeh, kedy ste naozaj napriek pandémii rastli tých 25% po desiatich rokoch na trhu, takže klobuk dole za nás všetkých, to si zaslúži naozaj obdiv. To, čo si Peťo povedal, veľmi, veľmi presne platí, to je možno, že aj DNA, kvôli ktorej my všetci tu spolupracujeme, a to je kreativita, a my aj dnes ešte porozprávame našim posluchačom, čo všetko chystáme, pod gestiou spoločnosti prosať Slovensko na budúci rok pre všetkých. Budeme tu mať nejaké novinky. A ja by som sa, možno na záver, aby som vás nerušil pri tej vašej porade, chcel spýtať. Skúste veľmi krátko každý za seba povedať takéto najdôležitejšie preč na ďalší rok. Môže to byť kľudne osobného alebo biznisového charakteru. Nech sa páči. IH,
6: <laughs> Teraz keď si hovoril, tak Uh, uh, prvá myšlienka, ktorá mi napadla, tak uh, jeden z najobľúbenejších hercov tejto doby, Dwayne Johnson, tak uh, on zvykne hovoriť, že, že it's nice to be important, but it's more important to be nice. <laughs> okay. uh, to je podľa mňa také, také, taká, taká pekná myšlienka, že naozaj akože uh, niekedy v tejto dobe každý chce byť... Uh, úspešný, významný a dôležitý, ale možno, že zabudame na to, že treba byť ja, normálne príjemný, milý, dobrý človek, ktorý radosť stretnúť. A, a možno, že toto je taký odkaz v tejto dobe, kedy sa významným spôsobom rozdeľuje spoločnosť a je veľa napätia a nervozity. Tak v tejto Vianočnej dobe si myslím, že to je možno, že pekná myšlienka. No ja, ja by som to, možno na to len nadviazal.
5: Spomenul som takúto myšlienku od aj našho asi spoločného obľúbeného autora Steve že je potrebné začínať s myšlienkou koniec a ono to platí aj pre túto dobu, že keď ten covid skončí, tak ostane nejaká spoločnosť, ostanú nejaké vzťahy a a práve keď prechádzame touto situáciou, aj keď nie je jednoduchá, tak je dobré mať na pamäti ten výsledok, že kým budeme jednak ako firma, keď podnikáme, kým budeme ako ľudia, aké budú naše vzťahy, ak sa nám podarí zvládnuť túto situáciu. A aj veľmi dôležité na to myslieť práve teraz, aby sme s tým výsledkom potom boli, boli všetci. Či ako podnikatelia, alebo samozrejme ako spoločnosť spokojní.
7: Ja v krátkosti aj na to, čo Peťo hovoril s tým, s tým, ako je zôležité byť taký normálny, príjemný človek a myslím, že to veľmi rezonuje. Ja som, ja som to, na Instagrame sledujem, tam taká vyskočila mi myšlienka od Voltera. Volter bol, myslím, osvietenec, keď francúzsky osvietenec, dobre vravím. A takú peknú, jednoduchú myšlenku povedal aj s kolegom Danom Birošom sa nám veľmi páčila, že najdôležitejšie rozhodnutie, ktoré môžeš spraviť, je, je ktoré môžeš spraviť, je mať dobrú náladu <laughs> Ale tak sa aj to páčilo také jednoduché a myslím si, že je to dobré padne dnes, keď je veľa rôznych negatív zo všetkých strán, tak tú dobrú náladu mať a človek tak nakazí v dobrom slova zmysle aj ľudí okolo seba.
3: Ďakujeme, že ste nás takto nakazili aj cez, cez Skype a cez online prenos, lebo myslím, že to je ten základ, že, že ak ostáva nejaká dobrá nálada, ak je tom nejaký vtíba, zábava, tak potom sa všetko robí ľahšie. Takže určite ďakujeme za také priania a aj my vám prajeme určite do budúceho roka. Nech je hlavne sranda a nech sa robí a potom to ide celé ľahšie. <sík>
2: Mili poslucháči, počúvali ste vstup do porady Peťa Fridmana, Peťa Mačaka Milana Šolca, zakladateľov a majiteľov spoločnosti Prosaj Slovensko, ktorá stojí za týmto podcastom na rovinu o podnikaní. Ďakujem veľmi pekne a do počutia. Ahojte.
3: Ahojte, ahojte.
0: Ďakujeme za pekné slova a verím, že aj nám ostane tento humor a vtip aj do ďalších epizód. No a ja si myslím, že teda keď už som to v úvode avizovala, že teda chceme dnes povedať aj o našich plánoch do roku 2022. Čo plánujeme v podcaste, aké máme vízie. Tak, ja sa opýtam teba, Erik. Povieš nám o tom niečo? <laughs> Povedz nám, čo plánuješ, čo sme spoločne vymysleli, skús to nejako zhrnúť.
3: No, e, nielen nie čisto s týmto podcastom, ale akoby celkovou značkou na rovinu a s celým týmto projektom plánujeme veľa. Lebo tak, ako to začalo úplne nevinne, že chceli sme robiť verejné prednášky alebo chceli sme proste zdieľať nejaké vedomosti, to bol úplne základ. Začali sme s verejnými prednáškami a potom postupne sa k tomu pridali livestreamy. Potom, myslím, že to bol rok 2017, keď sme začali. Potom 2019 prišli podcasty a teda takto vychádza, že mali by sme zase niečo nové spraviť, chronologicky. A my sme sa preto rozhodli, že posunieme to zase o úroveň ďalej a že prinesieme nový projekt bude to nový podcast. Ten podcast by mal byť zameraný viacej na peniaze. Chceli by sme teda priblížiť ľuďom, ako správne hospodariť s peniazmi, lebo aj počas toho, ako sme si robili taký rešerž a že kam by sa mal ľudia uberať tento projekt, tak sme zistili, že je strašne veľa ľudí a nie, že strašne veľa, ale asi drvia väčšina ľudí venuje mnoho energie na to tomu, ako, ako zarábať tie peniaze, ale už strašne malo energie tomu, ako proste ich správne míňať, keď to tak môžem ľahšie ľahčenie povedať. A vznikajú potom všelijaké problémy, ľudia sa dostávajú do zložitých životných situácií a za mňa zbytočne. A zase na druhej strane... E- som veľmi rád, že sa tvoria aj iné projekty, ktoré sú zamerané na peniaze, len za mňa sú osobne dosť akoby, tak zložito rozprávané, a nie je to takou ľudskou rečou, že je to skôr akoby, debata dvoch odborníkov na úrovni a tá ľudská, alebo nejaká človečina tomu chýba. Tak to je taká naša výzva. Ďalší rok je to relatívne veľká výzva. Ja som zvedavý, že... Ako sa nám to podarí, chceli by sme teda určite rozšíriť aj náš tým na rovinu, pretože tento podcast by sme zverili, čo sa týka moderovania, do rúk novým, mladým, talentovaným ľuďom. V decembri sme si s Vilom spravili kolečko po Košiciach a po Bratislave, kde sme vyspovedali 8 ľudí plus ešte troch, máme, s ktorým by sme mali spraviť konkurs toho, by sme chceli vybrať nie jedného, ale viacerých moderátorov. Za mňa môžem povedať, že všetci boli šikovní, mali niečo do seba, bohužiaľ všetci sa asi nebudú môcť zúčastniť teraz zatiaľ, verím tomu, že do budúcna možno aj, ale, ale vidím, že je tam nádej, čo sa toho týka a že zase ten projekt sa môže robiť vo väčšom týme. Takže ja si prajem, aby to dopadlo super a veľmi sa na to teším.
2: Ja sa tiež veľmi teším na tento projekt, lebo ako sme spomínali aj v predchádzajúcom vstupe troch majiteľov Prosajť Slovensko, tento podcast na rovinu o podnikaní, ktorý počúvate, tak pripravujeme spoločne v týme spoločnosti Prosajť Slovensko. A oni naozaj boli odvážni, pustili nás do rôznych ďalších a ďalších formátov a ja si myslím, že tento forma do peniazoch, ktorý chystáme na budúci rok, chytia do ruk tým pádom náslov za tí odborníci na peniaze. My sme využili vlastne to, že v tej sieti dnes majú 500 ľudí, ktorí naozaj prechádzajú cez veľmi komplikované, detajlné a zložité školenia a vedia toho naozaj veľa. Takže my sme využili túto vec, oslovili sme ich a už teraz môžem povedať, že budeme mať tým naozaj skvelých moderátorov na budúci rok odbor nezdatných a zároveň, ktorí budú vedieť ľudskou rečou rozprávať o tak zložitej téme, ako sú peniaze. Takže, milí poslucháči, môžete sa tešiť na naozaj, myslím si, že zaujímavý formát do budúcna. Ja len chcem ešte možno pripomenúť, že projekt Na rovinu online nie je len o podcastoch, ako by sa, dalo, ako by sa mohlo zdať z tohto podcastu, ale že to je veľa ďalších formátov, mediálnych. Erik, možno spomeň, čo všetko ešte v rámci projektu Narovinu online robíme.
3: No tak, ako som vravil, sú to verejné prednášky, sú to live streamy, je to podcast, teraz by mal prísť nový podcast, sú to nejaké krátke how to, alebo ako na to videá na YouTube. No a tých formátov by sme chceli, aby čím ďalej tým viacej pribudalo a tak jak sme sa aj bavili viackrát, že potrebujeme tom nejak upratať, lebo ľudia si možno milia, že čo je na rovinu podnikaní, čo je na rovinu online a celkovo to bolo také trošku chaotické, že ako to uchopiť. No a my sme sa v zásade aj dohodli na tom, že tento celá platforma sa bude volať na rovinu online a tým pádom sme chceli aj to nejak prekopať, takže pripravujem jednak aj novú platformu. Ale čo sa veľmi teším je, že máme nové krásne Logo a celkovo vizuálnu identitu a nielen vizuálnu, ale potom by následne mala prísť aj nejaká zvuková, lebo zistili sme, že v tomto podcastovom svete je nejaký sound design veľmi, veľmi dôležitý. Takže na to sa teším.
2: No, tak poďme, ja navrhujem skúsiť zavolať priamo tvorcom novej identity, čo bude ďalšia vec, na ktorú sa môžete tešiť v novom roku. Robili sme na tom už niekoľko mesiacov z, podľa mňa s náslovov za tými odborníkmi na design, čo je štúdio 001 v Bratislave. A poďme skúsiť zavolať človeku, ktorý
8: navrhoval nový dizajn Braňovi bez ručkovi. Ahoj Erik, počúvam.
2: Ahoj Braňo, pozdravujeme ťa naživo z podcastu Na rovinu o podnikaní. Práve sme sa bavili o tom, že chystáme na rok 2022 významnú zmenu, čo sa týka identity podcastu a prezradili sme poslucháčom, že na nej pracuješ ty, tak sme ťa chceli poprosiť, aby si nám stručne povedal, o čo povede v tejto novej zmene, ako si sa ty na to pozeral, keď si ju tvoril.
8: No tak to, aby som rýchlo začal kresliť, aby to nebolo len prázdne slovo. V prvom rade, prečo to robíme, je ten fakt, že pôvodný koncept na rovinu o podnikaní bol o jednom konkrétnom podcaste a teraz vlastne chceme, no, máme ambíciu vytvoriť takú širšiu platformu na rôzne témy, z rôznych oblastí života. Na to byť až niečo ako také lifestyle brand chceme vytvoriť. Viac teda neprezradím, ale, ale chceme vytvoriť viac teda nových podcastov a pod jednou hlavičkou zjednotiť celý vizuál tých podcastov. To znamená, že spôsob, akým budú tvorené logá, spôsob, akým sa bude, e, ako sa budú komunikovať vizuály tých podcastov, čiže nejaký, nejaká jednotná grafika, aby to človek, keď ujde tri podcasty, tak vedel, že to z jednej rodiny má to ako keby jedna matka narovinu online a, a podriadené podcasty pod rôznymi názvami, podnikania a tak ďalej. Čiže toto to, to, to bol ten dôvod a v podstate my sme tú prvú identitu tvorili pred Tromi rokmi, myslím, tak relatívne celkom nárýchlo My sme vlastne nevedeli, že ako to celé vypáli. z to vznikol veľmi úspešný podkaz. Teraz je už čas vlastne na nejaký level 2.
2: No ja prezradím, Braňo, že ja som vlastne už videl návrhy, ktoré už v tejto chvíli máme de facto aj schválené. Takže prezradím na teba, že si spravil vynikajúci, vynikajúci krok v identite tohto podcastu a celkovo značky na rovinu online. Ja sa na to veľmi, veľmi teším, lebo keď som videl merč, ktorý si navrhol, tak som okamžite povedal, že túto mikinu a toto tričko chcem. <súdňujem>
8: Super. tak sa budem tešiť, potom jedno pošujte. Ja
3: <laughs> Braňo, určite veľmi radi, pošleme ti aj nejakú sladkosť k tomu, lebo aj to by malo byť súčasťou merchu, ale ten merch nie, len no to ma, mne sa veľmi páči, že si dostal do toho celého brandu možno trošku emócie, povedz možno, že ak si rozmýšľal e, nad tou značkou, ako si to tam vôbec dostal, alebo aké boli tvoje nejaké pochody.
8: Dobre, no skúsim to opísať. Ja ti poviem východiska, že keď uvažujem nad nejakou značkou, ktorá je primárne v digitali, tak v prvom rade musí byť nejaký jednoduchý symbol, ktorý dokáže zmenšiť a, už, a keď ho vidíš na tisíc banerov, tak dokážeš ho identifikovať, lebo stále sa ním krmený. A musí byť, byť škálovateľný, zmenšovateľný. Čo, keby to bolo niečo veľmi zložité, tak to nefunguje. Takže sme išli do veľmi jednoduchého symbolu, takej bubliny, ktorá symbolizuje komunikáciu. čo je veľmi rafinované, lebo my nehovoríme, že o čom komunikujeme, ale všeobecne hovoríme, že budeme komunikovať o všeličom. Čiže vlastne je to taká bublina a v nej je trojbodka. a s tými trojbodkami sa potom ďalej hráme formou nejakých animácií, či v nejakých otváračkách, prvýnačkách, videových a podobne. Možno, možno aj v nejakej širšej aplikácii potom to bude použité a vlastne je to taký zapamätateľný symbol, ktorý dobre bude vyzerať aj na, na tričkách, na ančekoch, na notesoch a tak ďalej. Chceli sme vytvoriť naozaj nejakú takú značku, ktorú človek bude zaujímať na prvý pocit a hneď, hneď si to odnesne nejakú pozitívnu emociu.
2: Takže o, vážení poslucháči, práve ste počuli historicky prvú prezentáciu nového loga a cez podcast. Vynikajúce. Bráňo odpísať. Veľmi dobre si to popísal, ja sa teším, že to fyzicky ukážeme až na nový rok a možno sa poslucháči tešiť, ako to aj vyzerá, to, čo si práve teraz povedal. Ďakujem pekne. Ďakujeme ti veľmi pekne, pozdravujeme ťa a prajeme ti uh, krásne prežitie sviatkov uh, a veľmi sa tešíme na spoluprácu pri ďalších projektoch s vami.
8: A ja sa teším, majte sa
3: chlapci. Díky, Braňo, užívaj živaj Vianoce. Ahoj.
2: Takže... Mohli sme si vypočuť zanieteného grafického dizajnera, Bráňa bez ručku, ktorý nám práve naživo, naživo nám odprezentoval, ako bude vyzerať naše nové logo. V každom prípade sa môžete veľmi tešiť. My teraz ešte termín presne nepovieme, ale plachtu z nového logo stiahneme určite hneď na začiatku roka a začneme dávať do Eteru nové veci, takže sa môžete tešiť na, záj, na veľa, veľa, veľa ďalších vecí. Ja si myslím, že za mňa za nás asi už veľa mudrovania na dnes a poďme k tomu, čo si sa na začiatku povedala. Poďme, lebo už to potrebujem aj ja asi. Ty si na nás nachystala niečo, ako prežiť pokojné Vianoce a ako sa na to pozrieť takými psychologickými očami.
0: Tak ja som si tak uvedomila, že teda máme poslednú epizódu a aj na tej vlastne krízové linke, kde pracujem, tak mnoho ľudí zažíva obrovský stres, keď prichádzajú Vianoce a zimný čas a ešte máme taký ten covidový čas. Tak v podstate som si pripravila možno nejaké také tri piliere, ktoré veľmi pomáhajú tej osobnej pohode. Aj keď samozrejme je to veľmi individuálne a každý naozaj má iné tie zdroje zvládania a zvládacie mechanizmy. Ale tri také, tri také body alebo fakty piliere ktoré teda môžem aj vám odporúčať, ale verím, že ma doplníte. Hej, takže prosím, Skús. počúvajte pozorne. Takže prvý bod je určite pohyb. Naozaj venovať sa akémukoľvek pohybu. Je to úplne jedno, čo robíte. Nemusíte chodiť zdvíhať proste 100 kg do posilky ani naozaj zabehnúť maratón. Ale... Tačí
3: také, že gauč chladnička. Á, <laughs> ja som čakal, pra... kedy to príde.
0: <laughs> že to práve ty hovoríš, Jerik. <laughs> a,
3: a po obchodoch stačí behať.
0: <laughs> tak pokiaľ tam urobíš aspoň 10 tisíc krokov, tak kľudne. Naozaj že akože čokoľvek, akýkoľvek pohyb, či budeš, Peťo, tam, neviem, tancovať pretelkou, alebo robiť nejaké robíkové cvičenie, alebo sa len prechádzať. Jednoducho čokoľvek, pretože naozaj... A, Stres je proste aj nejaká fyziologická reakcia a musíme to zo seba dostať, musíme to proste vyplaviť, aj inak to nejde čiže, čiže ten pohyb je fakt extrémne dôležitý. Ja
2: som požičal práve nedávno Peťovi priklapov, vrtačku, on podľa mňa úplne má perfektný pohyb pred vianocami peťov. Aj, aj to platí, aj kľudne s príklapovkou pracovať, aj túto štúdiu potrebujeme s niečím pomôcť. To je ten správny pohyb.
0: Ale presne tak, naozaj to môže byť fakt, že čokoľvek. Čiže nemusia to byť nejaké, nejaké extrémne výkony, ale naozaj treba to zo seba ako keby vyplaviť. Tak toto to poviem veľmi laicky a veľmi zjednodušene. Ja,
1: ďakujem, Vilo. Tak keby ste niekto potrebovali s niečím pomôcť, tak prídem vám. Ja
3: tie, ja som myslel, že daná
2: chceš volať teba. Ale to nie. tak prídem navrtať garnížu, ak chceš. Ďakujeme, ďakujeme, to sme chceli počuť.
0: A druge, číslo 2, Číslo 2. idem na to, Peťo, už si veľmi. Je to teda, je to o tom, má tú sociálnu oporu, budovať vzťahy. Alebo naozaj človek je sociálna bytosť a vzťahy pôsobia ako výrazný antistresor. A ja viem, že teda nemusia to byť len rodina alebo partnery, ale môžu to byť proste kamaráti. A viem, že sú aj ľudia, ktorí z akýchkoľvek dôvodov napríklad, nemajú tento kontakt ale niekedy stačia naozaj ísť sám do divadla, kina, ak je to otvorené alebo si z niekde prejsť alebo do lesa proste stretnúť nejakých ľudí čiže naozaj budovať tie vzťahy a tie sociálne kontakty
3: to, to tam náže budovať nové, alebo budovať aj tie, ktoré už... Erik, už sú.
0: všetky budujú. Všetky. Všetky, Nie, čo týtam, sa bude lebo. dať. Nie, naozaj, aj tie, aj tie, ktoré sú, aj tie, ktoré sú, ale určite aj nové, ale napríklad teraz, keď aj človek v karanténe, alebo niečo podobné sa deje, môže si napríklad s niekým volať, alebo cez Vianoce online piecť, variť, pustiť si videohovor, naozaj to veľmi pomáha, aj keď to znie akokoľvek vtipne, ale... Ale naozaj tá blízkosť toho druhého človeka, aj keď takto na diálku, je veľmi, veľmi nápomocná a pôsobí ako fakt anti-stresová, aj, antistresová vec. Aj
1: Tinder sa počíta? Peťo.
0: Uvidíme, čo na to povieto. Ale to, ja to nie, pani,
1: nie, nie, Počkaj, Počkajte, aby som to napravil na správnu mieru. My to sme to sa vďaka na. Tinderu spoznali a dnes a... máme krásne dieťa, takže mm-hmm. ako odporúčam. takto to sa Ale počíta. Ale
0: no. to môže byť naozaj Tinder. Fakt, že 5. nepovedal si, podal si dobrú vec. Ja,
2: ja, ja poviem za seba, že mne možno naozaj chýba taká vec, že ľudia často chodia po ulici, nevšimajú si okolo seba ľudí, v obchode vám blokuje predávačka niečo a vy sa tam na ňom ráčite. Treba zapriať pekné sviatky ľuďom, rozprávať sa s ľuďmi, vyberte si tie sluchatka z uší, nepočúvajte toľko podcastov, dobre, a radšej mm-hmm. sa s ľuďmi rozprávajte. To je to, čo si podľa mňa si myslela presne týmto.
0: Presne to som myslela, že aj takto sa dá nájsť v podstate ten blízky kontakt a, a Vilo, ty si, ty si mali študovať psychológiu.
2: Ja, ja ešte budem študovať psychológiu, ja som ešte len v rozkvete. Univerzita tretieho veku.
0: <laughs> Díky. Toto bola podpasovka Erik.
3: A tak my tak vykneme. Ja, ja som chcel aj horšie povedať. Ale...
0: <laughs> ale ja ešte nadviažem vlastne v treťom bode. To, čo si vravel aj výlohe, že vlastne tá pomoc uh, druhým uh, je veľmi dôležitá, nemusí to byť len nejaká pomoc uh, finančná ani nič také, aj keď naozaj teraz sú všelijaké rôzne zbierky finančná, tak, ale um, presne usmiať sa, porozprávať sa, spýtať sa niekoho, ako sa má, uh, lebo ako sa hovorí, že keď pomáhame druhým, tak pomáhame zároveň aj sebe. Hej, čiže treba to fakt vyskúšať, ako znie to všeliako, ale naozaj to treba skúsiť a človek sa bude cítiť oveľa lepšie, hej, keď niečo také urobí. Takže všimajte si ľudí okolo seba, ak sa dá a rozprávajte sa s nimi. A tak.
2: To boli krásne myšlenky. V podstate ja to zopakujem tri piliery, či som si zapamätal správne. Pohyb, vzťahy a pomoc iným.
0: Áno, presne tak.
2: Ja si to neviem ani lepšie predstaviť.
0: A máte Takže... ešte vy niečo? K osobnej pohode? <shrý> Nejaký typ?
2: Ja som sa zase rozcítil po tomto. Liker, alebo niečo? <shrý> V každom prípade možno, možno poviem proti sebe, ale naozaj, naozaj skúsme všetci sa menej venovať sociálnym sieťam, správam, ktoré sú často negatívne v poslednej dobe a skúsme sa radšej sprítomniť, rozprávať sa s ľuďmi. Kľudne si teraz dopočúvajte podcast a vypnite ho už ďalšie nepočúvajte, prosím vás. A chodte radšej sa porozprávať s nekým blízkym a a povedať si, čo pekné ste zažili počas dňa. To je podľa mňa asi to, čo je najdôležitejšie hlavne v poslednej dobe.
1: Ja ak môžem také úplne, také kliše odporúčanie, že ako sa vraví, že ak nejde o život, tak nejde o nič. Tak prestante ľudia stresovať a vypnite na chvíľu.
8: Nemusíš ja, nič že ja,
1: ja, ja sa
3: len teším, kým začnú Vianočné sviatky, lebo mám toho dosť, ak sa hovorí. <laughs> Ale neteším sa, že, že tieto tri piliere si môžeme takto krásne kultivovať počas Vianoc a presne príde ten moment, kedy prichádza ten moment, kedy si to viac uvedomujeme a ja verím len, že to neostane len počas týchto Vianočných Sviatkov, ale že sa ľudia trošku polúčtia aj budúci rok, že sa nebudú polarizovať, že sa nebudú vytvárať čelijaké názory na rozličné témy a aj keby, že mám iný názor, ako ty Vilo, tak myslím, že stále sme ľudia a mali by sme sa chápať. Takže za mňa len toľko, prajem všetkým šťastné a veselé a verím, že sa všetky novinky budú páčiť budúci rok.
2: Ja by som chcel za tento celý rok poďakovať všetkým vám, poslucháčom, bez vás by sme tu neboli. Budeme sa naozaj snažiť priniesť budúci rok oveľa väčšiu kvalitu. A ako ste si všimli, rastieme aj my, skúšame nové veci, takže vás všetkých pekne pozdravujeme a dúfam, že si udržíme vašu priazeň nielen po počas sviatkov, ale hneď od prvej epizódy budúceho roka.
0: Myslím si, že ste povedali naozaj na záver krásne slova a myslím, že týmto to už aj môžeme ukončiť. a ja prajem našim posluchačom naozaj príjemné pohodové sviatky, veľa zdravia, duševnej pohody a tešíme sa na vás opäť v novom roku. do počutia. Do počutia.
3: Do počutia.